0: 那15年以上的老车呢，用起来比较麻烦的，安全性也不太够。唯一的好处可能就是一年贬值啊， 2 0 0块钱可能都不到啊。那么德国技术监督协会土夫啊，曾经对市面上车辆的可靠性进行过调查，以每两年为单位，对不同车龄的车辆进行了一个分组。哎，它结果这样啊，车龄越高，车辆的故障率呢，同样也是越高的。两到三年车龄的准新车故障率呢，平均只有 5.7%4 到5年的车龄呢，上升到百分之十点一到11年的老车呢，平均故障率可。可以达到。二十七点一，哎，你看就一下子高很多啊。简单讲，嗯，年纪越大故障率越高，故障率越高，那你就要掏更多的钱去修。那另外，不少保险公司还不愿意给超过十五年的老车来投保车损险，你万一路上发生了个小事故，还得自己掏钱修的。所以说啊，这老车的日常使用成本比新车是要高上不少的啊。除此之外呢，老车还经常需要验车，这个是《道路交通安全法实施条例》里面是有明文规定的啊。超过十五年的老车呢，每半年。检测一次，一年要两次的啊，那不光说是这个次数，它更频繁了。老车年检的时候还是比较容易碰到问题的。尾气检测来举个例子啊，弗吉尼亚理工学院及州立大学伊丽莎白·贝尔·卡特罗写了一篇论文啊，这陶瓷三元催化器生命周期分析上面，啊，他列举了某陶瓷三元催化器的生命周期数据。那它使用寿命呢，也就是八万英里，差不多呢十二万八千多公里啊。那么根据能源与交通创新中心二零一八年给出的二零一八年。中国乘用车实际道路行驶与油耗分析年度报告里面数据看啊，哎，这我国车辆每年平均行驶里程呢是一万七千两百十三公里，那这么算起来啊，三元催化期差不多七年半左右，哎，有可能会出现问题了。十五年以上的老车，就算是中间你换过三元，有可能第二个。都已经开始出问题了啊，那么三元出问题，呃，这个年检尾气排放就过不去了。类似的问题还有什么刹车、灯光系统等等啊。每年两次的年检，哎，这种十五年以上的老车啊，就很有可能因为各种各样的原因卡一卡，甚至是过不去啊。那除了麻烦之外啊，老车也不怎么安全啊。美国公路安全保险协会 （IHS） 的高级研究副总裁安妮·麦克特呢，和他的那个同伴对事故报告进行了一个分析啊，结果是这样的啊，过去几年里面，在道路上上升的这个青少年。驾驶者里面有几乎一半驾驶的都是十一年或以上的车子。简单讲啊，车龄越长，车子开起来越不安全啊。呃，供你参考，这是它的一个角度啊。那么长车龄的这个车子本身当时的技术条件和安全配置就不会有现在的新新车来的那么先进的嘛，对不对？就好比说你二十年前有一个保养的非常非常好的那个诺基亚，哎，你先别说摔不摔得坏，也别说微信能不能用，光你这个通信信号有可能还是一 G 的。哎，这个二 G、三 G、四 G 有可能都是没有的。呃，这个是是不是你打个电话都头疼，对吧？那再加上长时间的那个使用，车辆的部分安全配置的性能衰退，安全性啊，大概率是不如当年啊。所以呢，除了为了情怀，哎，来玩玩这个老车，超过十五年以上的车子确实不太适合当做日常通勤使用的。当然，你出去的话。可以享受很多的这个注目的这个目光啊啊！不过如果手里真的是有十五年以上的这种呃老古董啊啊，不是特殊情况呢，你也不用急着脱手去甩卖了，就他老了我去卖掉要怎么样？你可以等等看看能不能卖个好价钱啊。肖欢发表在赤峰学院学报自然科学版上面有篇论文《二手车评估折旧规律研究》里面、啊、他介绍的二手车折旧法，我们照他的来算的话呢，十四年车龄的二手车呢，哎，成新率呢是百分之十三点四九，你再放一年，成新率也就下降百分之二不到、呃，哎，百分之十一点六九，十五年以上呢，衰减的就更慢了。如果是按照一万块钱的车价来算啊，一年也就贬值不到两百块钱，可以说是十五年以上的这个老车基本上是不怎么会贬值了啊，那。总的来讲啊，十五年以上的老车呢，用起来确实是有不少麻烦的地方的。我个人不推荐你拿来上下班代步啊。领导，领导，今天不能来上班了，干什么？我去修车，你工资不要了？修车比工资贵多了，哎，这没没意思啊,啊。呃，这尤其你也不怎么懂修车的话啊。那如果你真的哎碰巧你祖上还传下来这么一辆车啊，你也别急着什么占地方卖掉啊，或者怎么样，等到有缘人，说不定人家把你当这个古董一收的话，比新车还贵，都有可能啊。